0: Geneviève Peterson.
1: Une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio. Une
1: étude sur l'impact des violences sexuelles sur le décrochage scolaire sera commandée par le gouvernement provincial. J'en parle avec Christine Labry, députée de Sherbrooke, responsable solidaire en matière d'éducation. Madame Labry, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, quand même, il faut le dire, c'est à la suite euh, de cet été qui a été teinté par une vague de dénonciations euh, en matière de violences sexuelles que vous avez obtenu l'engagement du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, de commander cette étude-là sur les impacts des violences sexuelles sur le décrochage scolaire.
0: Oui, exactement. Euh, Vous savez, on est déjà au travail par rapport au système de justice. Euh, ça, pour moi, c'était bien sur les rails, mais euh, il y a des enjeux qu'on aborde très peu encore, tout ce qui concerne la prévention, notamment, euh, des agressions sexuelles, tout ce qui concerne le rôle du système d'éducation. Là-dedans, c'est quelque chose euh, pour lequel il n'y a pas de chantier en branle encore. Mm. Donc, j'espère que cette étude-là permettra, euh, de, de, disons, de, d'ouvrir la voie et d'identifier des recommandations sur comment le système d'éducation peut mieux intervenir pour, évidemment, prévenir ces agressions-là, mais aussi... Euh, réagir promptement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de victimes d'agressions sexuelle pour lesquelles ça se produit au moment où ils sont mineurs et donc au moment où ils fréquentent le réseau d'éducation.
1: Euh, Madame Labrie, faisons un, un bref aparté là parce que vous avez fait allusion à ce comité transpartisan dont vous faites partie euh, par rapport à, à la violence faite aux femmes, à la violence sexuelle, violence conjugale. Euh, tantôt, j'en parlais euh, avec l'ex-juge Nicole Gibault, euh, qui est collaboratrice à l'émission. Euh, on faisait un retour sur l'affaire Safia Nolin. Et je, j'évoquais notamment euh, le fait que dans le système de justice, il n'y avait pas beaucoup de place pour les zones grises, qu'il y avait des choses pour lesquelles, en ce moment, les victimes n'avaient aucun recours. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous penchez en ce moment dans le comité euh, transpartisan par rapport à toute cette vague-là qu'il y a eu cet été de dénonciation
0: dénonciations? Effectivement... Euh les recours ne sont pas seulement judiciaires, il n'y a pas juste les poursuites aux criminels ou mmh. aux civils qui peuvent être des recours. Euh il y a plusieurs autres mécanismes qui peuvent être utilisés, euh, notamment en matière euh, de, de, de travail, euh, de commission des droits de la personne. Il y a aussi la justice réparatrice. Donc, il y a différentes façons d'avoir oui. des, des recours pour obtenir réparation, pas euh, pas à travers une, une condamnation qui mène à une peine euh, de, 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 ben, <rire> au criminel. Mais euh, il, y a, il y a d'autres mécanismes qui sont souvent peu connus euh, et peu accessible donc ça fait partie des choses sur lesquelles se penche le comité pour que les victimes euh, puissent euh, avoir accès à, à différentes possibilités selon leur situation
1: bon fin de la partie. revenons à nos moutons euh, c'est-à-dire cette étude qui sera bientôt commandée bon le fait de subir des violences sexuelles que ce soit je pense euh, parce que cette étude-là va s'attarder corrigez-moi si je me trompe madame l'abri euh, sur en fait, tous les milieux, là, que ce soit des violences sexuelles euh, vécues dans un cadre scolaire ou encore à la maison, c'est ça?
0: Ben, en fait, euh, là, je ne sais pas quel mandat précisément va donner le ministre ouais. euh, <rire> pour commander cette étude-là. Moi, je souhaitais une étude sur l'impact des violences sexuelles sur le décrochage scolaire. Donc effectivement, ces violences sexuelles-là euh, n'ont pas nécessairement à se produire en milieu scolaire pour avoir un impact sur le parcours des jeunes, ça peut se produire en milieu familial, à l'extérieur de l'école, mmh. dans une organisation sportive, peu importe. Mais ce qu'on constate à travers les témoignages des victimes, c'est que souvent ça engendre beaucoup de conséquences sur leur vie personnelle au point où oui, ça peut ça peut leur nuire dans leur cheminement scolaire. Puis j'ai lu beaucoup de témoignages à cet effet-là.
1: Oui, puis tu sais quand on regarde les chiffres, c'est quand même effrayant là. Il y a l'INSPQ qui a sorti quelque chose à cet effet-là. 16 des Québécois, 16 là, qui ont vécu une agression sexuelle avec contact avant 18 ans. Oui, oui,
0: avant 18 ans. Donc c'est ça. Dans un groupe, disons un groupe de 25, ça fait quatre jeunes là à la fin du secondaire, quatre jeunes dans une classe qui ont vécu ça. Moi, je trouve que c'est énorme. Puis pour la plupart d'entre eux, euh, n'en parlent pas euh, ou mettent plusieurs années avant d'en parler et donc avant d'obtenir des services. Puis certains d'entre eux d'ailleurs identifient même pas euh, que ça peut être la cause de d'autres problèmes dans leur vie. Par exemple, euh, le début d'une consommation euh, excessive euh, de drogue ou d'alcool, euh, de problèmes de sommeil, d'hypervigilance, de choc post-traumatique. Des fois, c'est pas évident. Euh, peu importe où a eu lieu l'agression, mais en particulier, si ça a eu lieu avec quelqu'un qui fréquente l'école, il mm. euh, y, y, y a des conséquences importantes de ça. Puis c'est, c'est le rôle de l'école, je pense, de, de mieux intervenir là-dedans. Un peu comme on l'a vu par rapport à la maltraitance, ce n'est pas le rôle fondamental de l'école. Mais l'école a un rôle important à jouer par rapport à ça pour prévenir la maltraitance, identifier les situations de maltraitance, puis on, on l'a réalisé pleinement comme société, je pense, euh, dans les derniers mois, mais pour moi, c'est la même chose avec les agressions
1: sexuelles. Oui, puis en même temps, on voit que c'est là que ça se passe. Euh, c'est vrai ce que vous dites madame Labré, à propos du rôle de l'école. Évidemment, le premier rôle de l'école, c'est d'éduquer. Mais je pense qu'on gagnerait quand même euh, au niveau sociétal à ce qu'il y a un volet éducationnel destiné euh, à l'éducation sexuelle à, à apprendre aux enfants, aux garçons, aux la notion de consentement. Euh, on l'a vu avec différents sujets avant. Là, à un moment donné, il y a quelques années, le gros sujet dans nos écoles, c'était l'intimidation. On a fait des mm-hmm. pas de géants là, par rapport à cette problématique-là socialement parce que ça a été porté par un projet éducatif. Les écoles ont embarqué. Euh, les services de garde ont embarqué. Tout le monde a embarqué. Mais on dirait que quand il y a question d'éducation sexuelle, il y a comme un malaise. On dirait que c'est comme si les écoles voulaient pas aller là. Puis je comprends que des enseignants qui sont peut-être pas à l'aise de parler de ces sujets-là, mais quand même, l'école demeure quand même après la maison le, le lieu le plus important en ce qui a trait à l'éducation sexuelle des enfants.
0: Oui, tout à fait. Puis on peut pas se fier que ça va seulement se passer à la maison non plus, parce qu'il y a des familles où justement c'est la famille qui est problématique. Oui, ça se passe pas euh, aussi. Donc, ouais. on, oui. Donc évidemment, on compte un peu sur les parents pour ça, mais ça ne peut pas être la seule source d'information sur euh, toutes les notions d'éducation à la sexualité, c'est sûr que l'école a un rôle à jouer. Puis là, en ce moment, c'est très peu. C'est très peu le nombre d'heures qui est consacré à ça. Puis oui, effectivement, il y a des enseignants qui sont mal à l'aise d'aborder ces contenus-là, soit euh, parce que, bon, personnellement, ils éprouvent une gêne, euh, soit parce que qu'ils ne se sentent pas prêts à recevoir des dévoilements parce qu'ils savent que ça se produit souvent quand on aborde ces contenus-là. Euh, ils savent qu'ils ont peut-être devant eux des élèves qui ont vécu des abus et ils ne sont pas, ils sont pas euh, à l'aise d'être la bonne personne pour... Pour intervenir auprès des jeunes. Donc, hum. quand les enseignants ne sont pas à l'aise, il faut qu'il y ait des personnes euh, qui, sont, qui sont outillées pour ça. Par exemple, des sexologues, des intervenants spécialisés de ça, il y a plein d'organismes qui le font, qui sont spécialisés là-dedans. Euh, mais le temps qui est consacré à ça en ce moment dans nos écoles, c'est vraiment euh, ridiculement peu. Là, On parle de 5 à 15 heures selon le, le, le niveau ouais, puis scolaire. c'est disséminé
1: un petit peu partout aussi dans le corpus. Là. Ma fille me racontait euh, que ça pouvait se passer en mathématiques, là, le petit inside sur l'éducation sexuelle. C'est, c'est quand même, en tout cas, je, je trouve que d'avoir pelleté ça un peu n'importe comment dans la cour des enseignants, c'était la solution facile. C'est vrai, là, ce que vous dites, on parle pas de sexualité n'importe comment. C'est pas n'importe qui qui est à l'aise dans parler, puis tu sais, quand on fait référence justement à ces dévoilements-là, quand un jeune ou une jeune vient nous voir pour nous dire « j'ai été victime d'agression sexuelle que ce soit par un membre de ma famille, un proche ou un étranger », les paroles qu'on va prononcer, la façon dont on va agir, c'est crucial là, dans la suite des choses. Oui, effectivement, puis je pense qu'il y a
0: beaucoup d'enseignants qui sont conscients de ça, et qui, et qui ne savent pas ne savent pas comment agir euh, c'est, c'est très difficile d'accueillir des dévoilements puis surtout quand on sait que ça peut avoir un impact sur le cheminement futur de la victime la façon dont on réagit donc je les comprends d'avoir ces réticences là euh, il faut s'assurer que, que eux-mêmes soient formés puis que les personnes qui donnent ces contenus là euh, dans l'école soient les personnes les mieux utilisées aussi puis qu'il y a toujours à l'école des présences aussi euh, d'intervenants de sexologues par exemple qui, qui eux sont outillés, qui connaissent les ressources, qui savent comment intervenir auprès d'un jeune qui va les voir puis qui, qui est prêt à faire un dévoilement.
1: Je répète les chiffres quand même, là, parce qu'on pourrait tant, on pourrait avoir tendance à penser euh, qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui sont victimes de violences sexuelles. Euh, 16 des Québécois qui ont vécu une agression sexuelle avec contact avant l'âge de 18 ans, c'est pas rien. Et vraiment, je pense que l'ambiance qu'on a vécue cet été, cette vague de dénonciation-là, euh, ça n'arrive pas pour rien. Il faut que ça serve à quelque chose. Ah,
0: c'est énorme. La moitié des, euh, des plaintes enregistrées à la police concernent euh, les mineurs. Euh, chez, les, chez les jeunes garçons, souvent, la, la majorité du temps, l'agression s'est produite euh, alors qu'ils avaient entre 5 et 12 ans. C'est très tôt chez les jeunes filles. C'est plus entre 12 et 17 ans. Mais ça se passe très tôt dans le parcours euh, de nos jeunes. Donc, c'est pour ça moi, je pense que l'école doit... Euh, être un endroit où les services sont accessibles où les gens sont tout pour accueillir les dévoilements mmh. euh, puis en ce moment j'ai pas l'impression que c'est le cas puis d'ailleurs c'est quand on avait étudié euh, le projet de loi pour l'abolition du délai de prescription on avait demandé oui. à des groupes qui étaient là ça serait quoi le prochain pas à franchir puis euh, c'est ce qu'on avait identifié à ce moment-là que euh, l'école l'école devait être le lieu où on offre les services parce que souvent ben c'est des petites choses c'est des problèmes de comportement c'est un enfant qui est sous un cul plus le même rendement scolaire euh, bon, euh, les gens ne font pas nécessairement le lien, mais ça peut ça peut être causé par ça. Et surtout quand on voit les proportions de personnes que ça concerne, euh, il y a fort à parier que c'est souvent <rire> Ça, la cause d'un soudain problème de, de comportement ou de, de
1: fonctionnement à l'école. Donc, euh, on, on a tout avantage à intervenir le plus tôt possible. Oui, puis là, je vais pas faire ma, ma mère parano, mais la pandémie aussi euh, a eu cet aspect inquiétant par rapport euh, aux inconduites sexuelles, étant donné qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont passé énormément de temps sur leurs écrans. Vigilance des parents, souvent qui a baissé, télétarvail oblige. On a eu beaucoup de cas où des jeunes filles, euh, des jeunes garçons ont été victimes, si on veut, d'hameçonnage sexuel ou ont échangé du contenu qui a ensuite été repartagé. Donc, on a quand même, en tout cas, moi, je trouve qu'en matière d'éducation sexuelle, on part de très, très loin. Et j'espère que cette étude sur l'impact des violences sexuelles sur le décrochage va, en quelque sorte, amener à une, peut-être une solution plus globale aussi en matière d'éducation sexuelle dans nos établissements d'enseignement. Merci beaucoup, Christine Labrie. Christine, qui est députée de Sherbrooke, responsable solidaire en matière d'éducation. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.